0: Tämä on Podplay Podcast. Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista. Hei, Jonna. Hei, Johanna.
1: Ö, asteikolla yhdestä kymmenen, kuinka jouluinen olo sinulla
0: on? Joo, no, sanotaan sinä minus miinus nelosessa mennään. Oh. <laughs>
1: Mutta mä oon tosi, ei kotona piparin tuoksua.
0: Ei piparin tuoksua, eikä sydämeni tuo joulua mikään muu kuin se, että mulla on pidetty meidän lupaus ja tehdään taas sitä podcastia oikeasti. Kyllä. <laughs> Mutta siis viime jaksohan oli pikkujoulujakso ja silloin mä aloitin jakson kuvailemalla, mitä sulla oli päällä. Ja mä aion jatkaa sillä linjalla, koska onhan se kuitenkin kiva tapa tehdä naishahmoja niinku sillä Kyllä. tavalla tykö. Eli Johannalla on päällä tänään aivan ihan aamutakki, semmoista paksua plyssiä tai jotain sellainen turkoosi, jossa on jotain lintuja tai jotain ihania kuvioita. Ja mä oon katelleen siitä, vaikka mä tätä tilaisuutta varten olen pukeutunut minun omaan uuteen aamutakkiin, joka nyt on, tuntuu vähän tylsältä tämmöiseltä armen vihreältä, mutta kuitenkin. Tämä on mun mielestä kaunis väri ja vähän nyt varastit mun spotlightini, mutta mennään nyt täällä sitten. Se on todella kaunis. Mutta mitä
1: syy itse sanoa vaatteiden kuvailusta? Ikävä kyllä mä en muista tätä kirjaa, mikä se nyt oli, mutta se on siis kirja, minkä mä olen lukenut tänä vuonna. Ja, ja siis siinä, ähm, se, on vähän niin kuin, se oli jotenkin muistelmatyyppinen, että se niin kuin oli siis tavallaan to- tosi pohjainen tai niin kuin jopa todellisuutta tavoitteleva kirja. Ja siinä äh, tämä kirjailija tosi paljon kuvaili. Ihmisten vaatteita. Ja sitten mä tajusin sitä lukiessa, että se oli ihan hirveän kiinnostavaa, niin tavallaan kertoi niistä hahmoista – Aika paljonkin Ahaa. niillä vaatteilla. Tai jotenkin ne yhtäkkiä rupesi piirtymään niin kuin mun silmieni etene hahmot. Ja sitten mä tajusin, että se on niin kuin tässäkin asiassa niin kuin aina, että itse asiassa kun me sanotaan, että jotain ei pitäisi tehdä, eli vaikka, että älä kuvaile naisten vaatteita, mm. niin siinä ei ole kysymys siitä, etteikö sitä kategorisesti saisi tehdä, vaan siinä on kysymys siitä, että milloin se tehdään hyvin ja milloin se tehdään
0: huonosti. No no toihan pätee kyllä aika monen asia. Vähän niin kuin tossa maisemakuvauksessa tai unien kertomisessa, että vähän riippuu, miten se kerrotaan se asia. Ja esimerkiksi tässä jaksossa mä puhun Olka Tokarczukin kirjasta Aja aurasi vainajan luitten yli. Ja siinä esimerkiksi on ihan mahtavaa luontokuvausta ja talven kuvausta. Ihan todella kaunista. Mä olin tosi vaikuttunut siitä.
1: Mutta joo. Ja minä aion kertoa 30 minuuttia minun viime yön unesta. <tos> <tos> mä lupaan tehdä sen todella
0: Kiinnostavasti. <tos> No niin, nyt mennään asiaan. Mä tiedän Johanna, että sun on katsoa kotona jouluna The Crownin uusi kausi. Pitääkö se tänäkin vuonna paikkansa? kyllä. Mä aina laitan joskus marraskuussa
1: äitleni niin, viestin, että et katso Crownia vielä ja sit mä ei ikinä muista sitä, että miksi tämän ei katsoa sitä. aina tulee viesti, että miksi en saa katsoa. <laughs> <pleen> tai, <pleen> koska, se on, niin, <pleen> koska se on meidän unohtumaton
0: jouluperinnin ja unohtumaton vain <pleen> <pleen> toiselle meistä, mutta... <pleen> Saattaankin ihan sama kuin meidän perheessä, jos ei ole mitään perinteitä, joita mä olen yrittänyt epätoivosti luoda meidän perheeseen. Että olisi ihanaa, kun meillä olisi tämmöinen perinne, eikö olisikin. Ja kukaan muu ei välitä. <tia> <tia> mutta eli siis, nyt on voimme puhua Crownista näkemättä sitä kumpikaan. Kyllä, koska me puhutaan Crownista käydystä keskustelusta, koska
1: tämä oli mun mielestä niin pitkästä aikaa tosi huvittava kulttuurikeskustelu, <tia> äh, joka rantautui ehkä vähän Suomeen, mutta se oli, enemmän niin kuin, se oli hyvin tyypillinen keskustelu. Siis suomalainen keskustelu, ei siinä vähän niin kuin raportoidaan, mitä muualla on keskusteltu. Ottamatta
0: sen kummemmin kantaa. <laughs> niin.
1: no, mitä mut me, me täällä
0: tietäisimme?
1: <laughs> Mutta kuitenkin, Crownin neljäs kausisi käynnistyi marraskuussa. Ja varmaan nyt tämä keskustelu on ollut aika erilaista kuin niillä aiemmin aiempina tuotantokausina, koska nyt, nyt tässä on niin kuin käsittelyssä heidän niin kuin, tämä pyhä kansallisaarteensa, eli Diana ja sitten Dai, Diana ja Charlesin suhde. Eli siinä aletaan tulla historiassa aika lähelle nykypäivää. Öö, ja, ja siis tämä keskustelu, mistä me halutaan, mitä me halutaan vähän käydä tässä läpi, öö, niin en muistaa, käynnistyikö se hänen toimestaan, mutta ainakin hän oli hyvin vahvasti ottamassa kantaa tähän asiaan. Eli brittien kulttuuriministeri Oliver Dowden, on vaatinut näiden, tai vaati näiden Crown-jaksojen alkuun semmoista varoitustekstiä, joka selventää, että tässä on kysymys fiktiosta. Ja, ja tota, heti ensimmäisenä niin kuin hauska piirretteessä keskustelussa oli se, että hän perusteli tätä sillä, että erityisesti nuoret katsojat, että hän on erityisen huolissaan nuorista katsojista, jotka eivät ole eläneet siinä aikana, mitä tämä neljäs tuotantokausi käsittelee, ja, ja jotka voi kuvitella tai jotka voi niinku pitää sitten tätä niinku totena tätä tarua.
0: Niin se huoli siitä, nuorista, on se on aina, se, että se on se on aina niin, kuin, niin monessa. Onko taas vaihteeksi
1: nuoriso? <laughs> <laughs> se on aina se perustelu silleen, että hmm, kenen puolesta me voidaan sitä perustella silleen, että no hei, no me ajatellaan nuorisen parasta. Juuri näin. Ja sitten. Huvittavinta tässä on vielä se, että et, no ei mulla nyt ehkä hirveästi ole nuorissa tuttuja, mutta esimerkiksi jos mä katson mun veljen lapsia, niin nehän on siis niin kuin paljon lähdekriittisempiä kuin, niin kuin heitä vanhemmat. Hehän ovat siis se sukupolvi, joka osaa suhtautua kaikkeen lähtökohtaisesti erittäin kriittisesti. Eli mä niin kuin en todellakaan olisi huolissaan näiden nuorten lähdekritiikistä, sitten jos jonkun lähdekriitikistä ollaan huolissaan, niin sitten mä olisin ehkä niin kuin seniori.
0: Senierujen
1: kyvystä tulkita <laughs> tätä.
0: Tai <rytioksi>. myös keski <laughs> Niin toi on niin totta. Ja, ja hän, tää Daudenhan ei ole ainoa, joka vaati tätä, tätä varoittelua. Myös Diana Veli, James Spencer on vaatinut tällaista tarraa, jossa kerrotaan, että, että vääristelee. <laughs> vääristelee Laita, tota liimataanko historia. se tietokoneeseen? <laughs> Se voi lähettää kansalaiselle postissa sen tarra ja sitten he voivat sitten liimata lima- se siihen tietokoneen ruutuun. ja niin, se aina huutaa siinä vieressä, että kaikki mitä näet internetissä ei välttämättä ole totta.
1: Mutta mun mielestä on tosi yllättävää, että myös Dianan veli on siis, koska periaatteessa nythän tässä, siis maan oon niinku tää on nyt yllättävä koska kun mä luulin, että tämä kritiikki lähtee ennen kaikkea siitä, että tässä esitetään hovi ikävässä valossa. Eli siinä mielessä siis sit niinku Hovin puolustajat on ikään kuin vastakkaisella puolella kuin Dianan veli.
0: Mm, Tiedätkö joo. tarkemmin
1: tästä Dianan veljen kannasta, että miksi hän... Mä
0: en, mä en mulle ei sit riittänytkään mielenkiintoa sen verran, että mä olisin tutkinut miksi. Mutta hän on omanlaatujensa persona, ehkä siinä on jotain sitten, en tiedä, en osaa sanoa miksi. Niin siis mä niin kuin tavallaan ymmärrän täysin, että, 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 että,
1: että sä et jääksennut lukea sitä juttua pidemmälle, koska <laughs> siis, siis Dianan velihän on, siis en nyt tietenkään halua tässä nyt vähätellä hänen suruaan ja traagisuuttaan, mutta siis niinkun, että sehän on siis niinku Semmoinen opportunisti
0: nimenomaan.
1: Niin, <laughs> niin, ja siis että hänen momentuminsa tuli ja sillä hetkellä, kun Diana kuoli, että yhtäkkiä hänestä tuli joku ihmeen niinku postuumi, Dianan ääni. Musta jotenkin itsestäni tuntuu sille, että aina kun mä näen, että Dianan veli on jotain mieltä, niin mä oon niinku intuitiivisesti heti vastakkaista mieltä, ennen kuin mä edes tiedä, mitä, mitä mieltä Se on. Hyvä lähtökohta hän on ollut. Ja taas tämä pitää paikkansa, koska minä olen hänen kanssaan tässä eri mieltä, vaikka mä en tiedä hänen argumenttejaan. No kuitenkin, Mun, mä löysin oman suosikkini näistä, tota näistä crowning uh, kritisoijista tämmöinen Guardianin kolumnisti, Simon Jenkins. Ja nyt täytyy siis sanoa, että mä luin sen tosi monta kertaa sen kolumniin, kun mä olin silleen, että tämän on
0: pakko siis olla satiria. Niin, että onko tämä mikä tämä saitti on, ja yritit harjoittaa lähdet riittisiltä.
1: <laughs> mutta kun ei se mun mielestä ole satiria, tai sitten, sit se on satiria, ja nyt mä teen itse mutta anything for you, mä, I'm going teet. down with you. <laughs> Siis Simon Jenkins vertasi siis Crownia, äö, eli siis fiktiivistä draamaa, valeuutisiin.
0: <lostaa>
1: ja sitten se oli niin hauska se kolumni, koska, koska musta niinku pitkästä aikaa tuntui, että mä olin niinku kaikesta sen kanssa eri mieltä, mikä oli siis hirveän virkistävä niinku ajatus. Niin, aivan. Hän esimerkiksi kirjoittaa siinä kolumnissa, että, että meillä niin kuin ihmisillä ei voi olla eri kriteerit historiankirjoitukselle, journalismille ja taiteelle. Ja sitten mä oon sille, että ei kun Niillä just pitää kyllä olla tosi eri kriteerit. Simon, nyt, nyt mä oon eri,
0: eri mieltä.
1: Ja sitten sit mä mieltä, että lähihistorisesti on ihan ok, että kirjoitetaan jostain niinku, ää, ää, Tota Julius Caesarista tai että tämmöisestä vanhasta historiasta voidaan kirjoittaa fiktiivisella otteella, mutta lähihistoriasta ei saa kirjoittaa fiktiivisella otteella. Sillä, tämä että... logiikka
0: tässä on joku. Mm, no. <laughs> niin,
1: niin, en mä tiedä, mihin hän sit laittaa sen, että kuinka monta vuosikymmentä sitten tästä nykyhetkestä niin kun, taaksepäin pitää mennä. Että sitten, niin tai ehkä vuosisatoja. Ehkä hän tarkoitti vuosia satoja, mutta sitten mietin silleen, että niin meillä on ihan hirveästi oma elämä kerrallisesti, eli siis käytännössä lähihistoriasta kirjoittavia romani- kirjailijoita vaikka, että emme tied mieltä tästä niin. Simonin mielipiteestä olivat, mutta, tai ovat, mutta siis sit kaikkein kiinnostavin ehkä mun mielestä oli siis se, että et hän tässä yhdessä kolumnissa onnistuu siis kritisoimaan tätä sarjaa sepitteellisyydestä, koska siinä on niin faktat väärin siinä sarjassa. Eli hän siis käytännössä syyttää fiktiota fiktiivisyydestä. <tuh> ja sitten samaan hengenvetoon hän on siis vaatimassa sarjalle fiktiomerkintää, vaikka siis se, että hän sanoo, että tämä on, fikti, on se pite, että tämä sarja, niin silloin hän, hän niin itse tavallaan ymmärtää, että se on fiktiota. Eli silloin voimme kysyä, että mihin tämä Saimon nyt tartteesta tarraa, kun hän itse siis niin kuin tavallaan tässä juuri argumentoi sen puolesta, että se on fiktiota. Ja sitten, no okei, tässä vaiheessa viimeistään mä olin silleen, että okei, on ehkä pakko olla satiria, mutta ei se mun mielestä kyllä edelläkään ole. Mutta siis hänen mielestä... Öö, Semmoinen todella hyvä vaihtoehto olisi, että siellä ruudun yläreunassa olisi kirjain F. Eli siis no että ei herra jumala ihan
0: oikeasti. Oliko tämä oikeasti Guardian ja oliko siinä joko sellainen?
1: Oli, no en mä tiedä. En mä, siis, en mä osaa ehkä tulkita sitten hauskaa, ironista kolumniaa. Ja sitten Saimon myös itse asiassa tässä kolumnissa kirjoitti, että tässä kyllä niinku näkee, että niinku ikään kuin harmaata elämää on haluttu sitten värittää. Ja sitten mä, mä en muista, että miksi sä laitat, että mulle tällä viikolla joku viestin silleen, se liittyy Ilon maskiin eikö niin? Joo. Silleen, että tosi, tosi elämä kyllä lyö aina niin fiktion laudalta, <kirjoitaja> mutta <et> Saimon <kirjoitaja> on eri niin. mieltä. Että kyllä kuninkaallisten arki on niin tosi harmaata ja nyt sitä vaan tässä niin kuin draaman vuoksi väritetty.
0: Indeed, ja just Elon Muskan liitotaan sitten tähän Successionin, josta me ollaan puhuttu paljon, jos Roman äh, lähettää konsa hääpäivänä raketin kohti jotain avaruussatelliittia, ja, ja sitten se räjähtää heti siellä lähtötelineisiin. Mietin vain Elon Muskin uusia seikkailuja ja olin sille, että no, ei, ei, ei fiktio vaan niin pärjää sille, miten kreisiä tosiaan on. Mutta siis Netflix ei ole siis taipumassa tähän, vaan he, he tiedottivat, että Luottavat kyllä siihen, että katsojat ymmärtävät, että tämä sarja perustuu ihan löyhästi tosi tapahtumiin ja, ja myös tämä sarjan luoja on sitten puolustanut tämän sarjan taiteellista vapautta. Että, tota, mutta sitten tulee vaan sellainen olo, että, että ilmeisesti meillä ei vaan ole tarpeeksi kulttuurikeskustelua tai sitten me ei vaan keksitä enää uusia aiheita. Tämä, niin kuin tämä sama rulla pyörii silleen vuosien välissä. Käydään läpi näitä samoja keskusteluja, mutta mikä siinä? Pidetään itse ja puhutaan tästä taas kerran. Niin, ja
1: sitten jotenkin mä mietin tossa, että siinä on ehkä silleen masentavaa myös, että niinku tavallaan, että aikakausi on aina niinku niiden keskustelujen arvoinen. Mm, <laughs> Et ehkä mm. me vaan niinku ei sit ansaita ikään kuin parempaa kulttuurikeskustelua. Et ehkä tämä sitten on niinku se, nyt se on se vuoden kulttuurikeskustelu käyty ja <laughs> kulttuuri voidaan unohtaa. Öö, mä oonkin kertonut nyt tauon jälkeen siitä, että miten, miten mä oon niinku katsonut paljon erilaisia sarjoja. Jotenkin musta tuntuu, että mä oon erityisen paljon katsonut siis työpaikalle sijoittavia sarjoja ja mä en oikein tiedä, että onko se niinku sattumaa vai onko se fiktiossa joku trendi. No sitä voimme pohtia myöhemmin, mutta sitten mutta sit samalla niin jotenkin sille vähän tiedostamattakin mä oon varmaan niinku katsonut, että millaisia naisahmoja... Ja just niinku työntekijä kuin ja siellä esiintyy. Mutta niistä sarjoista, mitä mä oon kattonut, niin esimerkiksi Schalek on Anarkiimista, me ollaan puhuttukin sitten Netflixistä. Mä katoin semmoista Agentit, joka on ranskalainen sarja. Se on aika hauska kyllä. Se on siis tämmöinen näyttelijöiden Aa, agenttitoimisto. Okay. Sitten mä oon kattonut SVTltä, se on tämmöinen ruotsalainen, mutta sitä ei näytä Suomessa. Tämmöinen Dips, huumorisarja, joka, joka sijoittuu Ruotsin ulkoministeriöjen ja siinä on tämmöistä kolme harjoittelijaa. Ne on uran alussa olevia diplomaatteja ja ne tai ne pyrkii niin kuin diplomaattiuralle. mutta ne on siis niin kuin ihan tosi surkeat siinä duunissa ja se niin kuin, tavallaan se on sen huumorin pohja. Ja ylipäänsä niin kuin muutenkin tuossa rakkautta Rakkaus ja anarkia ja sitten tuossa agentissa, ne kaikki on aika hauskoja sarjoja ja niissä se huumori syntyy just liiottelusta ja siis siitä, että ne päähenkilöt ei oikeasti osaa hirveän hyvin välttämättä sitä duunia, mutta ne on niin täydellisiä esimerkkejä tästä fake it till you make it. Niin kuin mm-hmm. tyypistä. Eli sitten ne kuitenkin niissä tilanteissa ikään kuin, niin kuin esittää osaavansa, mutta sitten katsojana sä huomaat, että se on esitystä ja se on niin kuin mm. koomista. Mutta siis tämä niin tavallaan niin f- fake it till you make it, sehän on annettu niin kuin fiktion ulkopuolellakin semmoiseksi melkein niin työelämän self-help-ohjeeksi kaikille niille, jotka sanovat kärsivänsä huijarisyndroomasta ja jotenkin tuntuu, että kaikki kärsii siitä, että ainakin kaikki naiset kärsii siitä, mutta viime aikoina myös miehet on puhumaan enemmän, eli musta tuntuu, että kaikki mm. Kärsii, mm. kärsii siitä. Ja siis, mutta erityisesti niin tavallaan tätä viestiä on suunnattu just naisille. Ja sen sisäänkirjoitettu viestihän on, että, että se epävarmuuden näyttäminen työelämässä ei ole mitenkään erityisen mm. hyvä asia, vaan että se epävarmuus pitää piilottaa. Ja siis näissä huumorisarjoissa musta nämä niin tämmöiset itse itsevarmaa naista feikkaavat hahmot on ihan supermahtavia ja ne on niin tosi vapauttavia ja mä ajattelen jotain niin absolutely fabulousia esimerkiksi tässä, mikä on tietysti niin ihan mieletön esimerkki. Ja se jotenkin liittyy myös siihen, että niitä pystyy katsoa sille ihailenet, että voi kun itse olisi niissä työelämän vaikeissa tilanteissa just että, että sit se vaan hoitaa sen tilanteen, vaikka kaikki mm. näkisikin, että, että ei siinä homma ole hanskassa, mutta että sulla itsellä on semmoinen olo,
0: että homma on ei, ei huolta. Ja tämän Ch- anarkiin Anarkiin hän oli hyvin tämmöinen, että se oli vähän häkellyttävä siinä alussa, sille, että mikä tämä tyyppi nyt on, mitä tässä haetaan, kun hän oli niin super, itse varmana tulee sinne kustantamoja ja rupeaa vähän niin kuin tehostaan toimintaan, eikä koe sitä mitään niin kuin semmoista syyllisyyttä tai silleen, että entä sisällöt, vaan se katsoo lukuja ja mikä kirja tuo rahaa ja mikä ei, ja sillä on niin kuin täysin semmoinen armoton asenne siihen kustantamoon. Mm, kyllä. Sitten mä itse
1: että osassa on semmoista komedialisuutta näissä feikkaavissa naisahmoissa, mutta sitten mä miettiä, että miten sitten, jos on fiktiivisesti haluttu esittää tosi itse varmaa naisahmoa, mutta joka ei ole niin humoristinen mm. hahmo, niin sitten mun tuli mieleen kaksi, kaksi niin todella ikonista naisahmoa. Mutta heillä molemmilla on siis Aspergerin syndrooma, ja sille mä että onko se niin kuin ainoa tapa esittää itse, varmaan aina Joku diagnoos täytyy olla. et sille laitaan sitten as, Aspergerin oireyhtymää. Ja siis mä puhun tietenkin Lisbeth Salanderista ja Saagan Mut Mutta siis, mut, 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 en mä tiedä, no tämä, tämmöisenä sivuhuomi, sivuhuomiona, mutta siis, mut, ikään kuin mä vielä niinku mietin tätä feikkaamista, että kun sitten tavallaan näissä sarjoissakin se otetaan vähän niin ikään kuin että annetaan ymmärtää, että ikään kuin se olisi niin kuin tosi mm. helppoa, vaikka mun mielestä se feikkaaminen on just niin kuin ihan hirveän vaikeaa työelämässä, siis siellä oikeassa mm. työelämässä, että et, et, niinku sunhan pitää olla tietynlainen tyyppi, että pystyt siihen, koska se vaatii niinku ihan mieletöntä nopeutta. Ja sit se vaatii sitä, että sä pystyt niinku valkoisiin valheisiin tai että nopeasti pystyt niinku, kääntämään asiat johonkin suuntaan. Ja sit niinku, tavallaan tosi harva, harvasta meistä mm. on siihen. Niin sen takia mä niinku, enkä mä siis toivo näihin, näihin, en mä toivo millekään komediahahmoille mitään niinku realistista lähestymistapaa. Mutta sit mä ilahduin tosi paljon, kun mä katsoin äm, ylenäyttää tämmöistä Salisburin myrkytykset-sarjaa. Ja siellä mä törmäsin tämmöiseen hyvin niin kuin realistiseen työelämän naisahmoon. Ja siis tää sarja lyhyesti siitä vaan, että se perustuu siis tositapahtumiin ja sijoittuu siis Britteihin, Salisburyin, jossa myrkytettiin Herman myrkyllä nämä venäläiset isä ja tytär Sergei ja Julia Skripal. Ja sitten kun sitä tarvittiin tutkimaan, niin ne myrkytyksen jäljet johti sitten Kremliin eli käytännössä Putiniin. Mm. Öm, ja siis tässä sarjassa tämä on niin kuin tietynlainen dekkari, tässä seurataan sitä poliisityötä ja sitten yksi, yksi tosi keskeinen hahmo siinä sarjassa on semmoinen 450 nainen ja nyt tässä on kuukausia aikaa, eli mä en nyt ikävä kyllä muista ihan hirveän tarkkaan, mutta se ei ole, niin kuin, se ei ole poliisi, vaan sillä on joku niin kuin kemia, kemian koulutus, mm. eli se on ihan mielettävän taitava tässä niin kuin myrkkyanalyysissä. Mm. Eli hän on niin kuin todella asiantunteva ja hän osaakin se asiansa, ähm, mutta mut se, että hän osaa asiansa ei tarkoita, että hän olisi koko ajan ihan miellettömän itsevarma, vaan pikemminkin, että hän on koko ajan epävarma ja se mm. näkyy hänestä. Ähm, ja sitten parasta sinä on vielä se, että hän ei siis pysty peittämään sitä ja häntä siis selkeästi ahdistaa se, että hän ei niinku pysty peittää sitä epävarmuutta. Ähm, ja jotenkin se niinku osuu muuhun ihan mielettömästi, koska siis tuommoistahan nuuni mm-hmm. on. Ja etenkin sellaisista Työtilanteissa, jotka on niin kuin aika isoja. Eli niin kuin vaikka tässä tapauksessa, että sen, se ihminen oli tekemässä työtä, jossa vastuulla on koko Salisburyn pienen kaupungin, niin kuin tavallaan, ne ei tiennyt yhtään, että kuinka laajalti siellä on myrkytetty, miksi on myrkytetty, onko se joku sen kaupungin halki kulkeva joki täynnä tai niin Eli tavallaan että ne pelkää sille, että kuoleeko ne kaikki ne kaupunkilaiset. Mm. Eli, eli että sillä on niin kuin ihan valtava vastuu sillä naisella. Ja, sit, ja just niin kuin tavallaan sen, osoittaminen fiktiivisesti siinä hahmossa, että sä voit samaan aikaan niin kuin uskoa siihen omaan näkemykseen, koska se nainen niin kuin tavallaan uskoo. Se niin kuin tavallaan on silleen, että mä tiedän, että mä tiedän. Mutta silti ne julkiset tilanteet ja se julkinen paine ja sitten niin se kritiikki ja se kyseenalaistaminen, mm. niin niissä tilanteissa, jos se pitää kohdella muita ihmisiä, niin se niin kuin tavallaan menettää sen varmuutensa, ja sitten tuleekin niin epävarmaa ja se rupeaa teki vähän kyseenalaistamaan sitä omaa osaamistaan. Ja niin kuin tavallaan mä ajattelen myös siinä hahmossa, että sehän tekee just ihan mielettömän hyvän työntekijän, koska, koska se niin kuin on, tavallaan pystyy myös suhtautumaan itseensä kriittisesti ää, ja punnitsemaan eri kantoja. Mutta jotenkin, niin kuin, jotenkin mä niin kuin oikeasti liikutuin, kun mä näin sen hahmon, koska mä en muista oikeastaan koskaan nähdeni tuollaista hahmoa, joka just kuvaa semmoista niin Tavallaan varmuutta ja epävarmuutta yhtä aikaa. Ja se, että sä oot niin joku mm. sönkäävä idiootti jossain niin tietostilaisuudessa, niin silti sä voit olla niin oikeasti tosi hyvä työntekijä, vaikka se ei niin ehkä palvele sinua tällaisella niin kuin ikään kuin julkisena
0: aikana, jolloin meidän kaikkien pitäisi olla jotain superesintyjä. Niin, niin, tämä aika nimenomaan palkitsee ja vaatii just ihmisiä, jotka osaa esittää viestinsä niin hyvin. Ja, ja kyllähän me nähdään se, miten vaikka poliitikkoja kohdella ja mietit, niin käydään läpi sitä niiden viestintää. Tavallaan että niiden viestintä on synonyymi niille poliitikkoina. Että jos he ovat huonoja viestiä, kuten vaikka Antti Rinne tai Krista kiure kaikkien niin yhteisen mielipiteen mukaan ovat, niin silloin he ovat niin epäonnistuvat tehtävässään, vaikka he olisivat kuinka niin perehtyneitä tai asiantuntevia tai mitä ikinä. Ja sitten kun mä mietin itseäni, että et toi epävarmuus ja toi tuommoinen, niin että jos, se, jos joku kyseenalaistaa, niin mulla menee kyllä heti sitten niin kun, tavallaan se varmuus kaikesta, vaikka mä olisin kaksi sekuntia sitten uskonut itseäni mm. ihan totaalisesti. Ja, ja sitten just se semmoinen, että et, <tosikin> et jotenkin ihana nähdä, tai ihana, kun kuin on tommosia, niin kun ammattilaisen kuvia, koska mä oon ollut just semmoinen niin sohlaaja. Mä vaan sählä ja säädän ja, ja niin kun, Unohdan puolet asioista ja silti mä oon niin hyvä monessa asiassa, mutta musta on kaksi puolta ja mä en mm. ikinä tule pääsemään näistä asioista eroon, Et en ole semmoinen niin detaljeihin paneutuva ihminen ja, ja, ja niin tajuan aina välillä sille, että joku sanoo sille, että ei se kyllä noin mennyt, niin mä kyseenalaistaan välittömästi itseäni, ei se varmaan sitten <laughs> niin, että se on tavallaan ihan helvetin niin mm. armollista, että fiktioon tulee tämmöisiä tekijöiden kuvia myös, siis tämmöisiä monitahoisia, monipuolisia. Todellakin, ja siis mä
1: tunnistan tuon niinku täysin, että, se, että sit heti se kyseenalaistaminen yhtäkkiä on silleen, että hetkinen, miksi en tullutkaan ajatelleeksi tuota, että sehän on aivan, aivan totta, että vähän onkin niinku ihan idioittimaisesti mm. ehkä mm. ajatella näin, vaikka samaan aikaan on silleen, että vai onko, että onko tämä kuitenkin tämä mun kanta <laughs> Mutta anyways, mä olen nyt itse ajatellut tämän sarjan myötä, että tai oikeastaan se, mä olen niinku vuosia ajatellut näin esiintymisistä, koska mä... Mua mä, mä siis jännittää esiintymiset ihan siis todella, todella mm. paljon ja sitten mä oon niinku yrittänyt keksi kaikki keinoja, että millä jotain esiintymisjännitystä saa kuriin ja sitten mä keksin itse keinon, jolla mä sain mun esiintymisjännityksen kuriin ja se on se, että mä aina sanon itselleni ennen esiintymistä, että on minun ihmisoikeuteni jännittää ja esiintyä huonosti. <susvaih> Ja, ja sitten, kun mä esinnyn, ja jos mulla vaikka niin että mä unohdan jotain, mitä sanomassa, tai että mun ääni rupeaa värisemään, niin sitten mä voin ajatella, että tässä minä toteutan minun universaalia ihmisoikeuttani. Eli, että äänkyttämällä lavalla, niin mä toimin tavallaan niin poliittisesti. Tuo oikeasti... Niin, siis se on ihan se on parasta, mitä mä oon keksinyt itselle, itselleni tueksi. Et silleen, mun mielestä se on tosi hyvä neuvo, siis silleen, että on mm. minun ihmisoikeuteni esiintyä huonosti. Ja nyt mä aion siis tavallaan laajentaa sitä siihen, että on mun ihan siis, ja eikä se ole mun, vaan se on universaali ihmisoikeus niin näyttää olevansa epävarma. Vaikka.
0: Ja se on hirvittävän iso vertaistukea myös niille kaikille 95 prosentille, jotka myös jännittää sitä esiintymistä. Eli liittykää kaikki myös tähän poliittiseen, tämä
1: on mun niinku poliittisen aktivismin huippu, epävarmuuden puol, puolesta. Koska siis onhan se niinku tavallaan, että jos me kysyttäisiin niinku kieltä tahansa, että jos niinku kaikki siis feikkaa ja piilottelee jotain huijarisyndroomaa, niin niinku, eihän tässä ole niinku mitään niin, niin. Etsi ei tavallaan enää ole mitään merkitystä, jos kaikki siis näyttelee,
0: mutta en tiedä. Tuo oli minusta hauska ajatus noista Saagasta ja lispetistä ja siitä, että sitten kun ne esiintyy itsevarmoina vailla epäilykseen, niin niillä täytyy olla joku diagnoosi. Kun mä kohtasin nyt tämmöisen itsensä uskovan ja silti itsekriittisen ihan mahtavan hahmo ja mun niin kuin varmaan nyt tämmöisen top, sanotaan nyt kolmosessa, suosikkihahmo, naishahmoista siis kirjallisuudessa, kun mä luin tämän. Nobelpalkinnon saaneen Olka Tokartsukin kirjan Aja aurasi vainajan luiden yli, joka on siis tosiaan vuonna 2008 ilmestynyt Puolassa ja se on suomennettu nyt sitten Nobelin myötä. Suomentaan Tapani Kärkkäinen. Ja tämä hahmo on siis Janina Duseiko ja hän on niinku tämmöinen entinen sillanrakennusinsinööri ja, ja myöskin on harrastanut moukarin heittämistä, että hänellä on tämmöisiä monia erilaisia puolia. Ja hän on sitten niin kuin sairastelunsa takia eläköitynyt ja sitten myös sitä myöten erakoitunut semmoiseen pieneen puolalaiskylään. Ja hän pitää siellä huolta talvisin niin kuin ympärillä asuvien kesämökkien kunno- kunnossapidosta. Ja sitten hän opettaa kerran viikossa englantia lapsille. Mutta ennen kaikkea hänen intohimonsa on kaksi asiaa. Se on horoskoopit ja sitten William Blakein runot ja niiden runeen kääntäminen englannista puolaksi. Hänen entisen oppilaansa tämmöisen nuoren miehen Dysion kanssa – ja, ja tämä hahmo on jotain, niinku, aivan siis tämä minun tajunnan. Mä rakastuin tähän tyyppiin, minä rakastuin tähän kirjaan aivan totaalisesti. Tämä tulee niinku, heti ekalta sivulta alkaa tulla niinku, kuva tästä ihmisestä, että nyt me puhutaan niinku, aika niinku, mielenkiintoisesta ja omalaatuisesta ihmisestä, jolla on kuitenkin aivan järjettömän kirkkaita ajatuksia ja tähän kyseenalaistaa tavallaan kaiken, mikä on normaalia meidän mielestämme. Mutta sillä tavalla hän on tavallaan tietyllä tavalla se järjen ääni, joka näyttää miten järjetön koko tämä meidän yhteiskunta on ja millä se rakentuu. Ja mä sanon nopeasti tästä kirjan juonesta. Mulla on pakko sanoa, että sä rakastaisit tätä kirjaa ja sun on ehkä pakko lukea tämä ja meidän pitää ehkä palata tähän vielä jollain lailla. Tai sitten johonkin muuhun Olka Tokarczukin kirjaan, koska tämä on mun eka kirja, mitä mä häneltä luen. Ja olisi mahtavaa lukea vaikkapa se Man Booker-palkinnon saanut. Pailtajat-kirja, koska niin kuin mä ihastuin tähän niin totaalisesti, mutta tämä kirja on siis tämmöinen hassu genresekoitus. Tämä on tavallaan niin kuin murhamysteeri. Eli tässä, tässä Janinan kylässä alkaa yhtäkkiä kuolla miehiä. Ensimmäinen on Janinan naapuri, joka siis tukehtuu syömänsä kaurin luuhun. Ja, ja kun Janina...
1: Onko se sitten se niinku, tämä on, se, on, se, on ihan se, järjettömän se,
0: hauska kirja. Vai? Siis tässä on niinku semmoista, ja. ei tietenkään mitenkään niinku alleviivottua huumoria, mutta se, se kukkii näillä sivuilla niinku niin monissa tämän Janinan huomioissa, mutta sen koko kylän tapahtumissa, koska tämä on täynnä semmoisia överihahmoja, jotka vois myös kuvitella niinku jonkin tämmöiseen suomalaiseen itse. Me olemme molemmat pikkukylästä, me tiedetään ne hahmot, mitä siellä pyörii. Eli tämä niinku tavallaan on kauhean tunnistettava jollain tavalla myös tämä kuvaus, ne pienet piirit ja klikit ja sukulaisuussuhteet ja valtasuhteet ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa, kun Janina sitten mennessään tämän kuolleen naapurin talolle näkee siinä vieressä pellolla kaurisneitosia, kun heitä kutsuu, niin hän alkaa uskoa, että tämä miehen kuolema on eläinten kosto. Sillä tämä mies oli metsästä ja oli tosiaan syönyt tämän kauriin. Ja sitten alkaa kuolla muitakin miehiä. Ja nämä kaikki miehet on ollut metsästäjiä, joten hän on aivan vakuuttunut tästä asiasta. Lisäksi hän on kerännyt about tuhannen ihmisen tarkat syntymäajat, joten hän tutkii ahkerasti tämmöisiä horoskooppikarttoja. Ja on nähnyt, että jonkun nousevan merkin valossa on selvää, että nämä miehet kuolevat eläinten koston kautta. Ja hän ei suinkaan, niin kuin tämä Janina pidä tätä asiaa vakan alla, vaan kertoo sen kaikille, käy poliisilla kertomassa sitä, kirjoittaa poliisille. Ja samalla hän kuitenkin koko ajan tiedostaa, vaikka tässä on tuleekin sellainen kuva, että eli hän on tämmöinen niin kuin kylähullu, joka niin kuin tekee jotain astrologisia karttoja ja käy poliisille kertomassa, kuinka eläimet nyt kostavat. Mutta hän on koko ajan täysin... Niin kuin Kirkkaan älykäs niissä ajatuksissa, että hän miettii sitä, miten tämä on loogista ja miten aikaisemminkin eläimet on tappaneet ihmisiä. Ja ja hän tietää myös sen, että hänen suhtaudutaan sellaisena kylähulluna. Ja hänen suhtaudutaan vanhana naisena, jota holhotaan, joka on vähän tämmöinen eläimiin ylenpalttisen, emotionaalisesti kiintynyt mummeli. Ja hän tiedostaa sen koko ajan, hän tuo sen sen tekstissä ilmi, mutta silti hän jatkaa tätä taisteluaan. Et hän ei ole sillä tavalla niinku mis, mit, minkään niinku harhan vallassa. kyllä nämä ihmiset uskoo, kun mä niille kerron, mutta se niinku yrittää vakuuttaa ne tästä kannasta. Ja, 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 tota, ja, ja hän on niinku siis sairas. Hänellä on tämmöisiä kaikenlaisia vaivoja, hän saa erilaisia kohtauksia, mutta hän ei siis ole sillä tavalla sairas, eikä hänellä ole mitään diagnoosia, mikä selittäisi hänen käy eksentriyttään. Vaan päinvastoin, kun tämä kirja lukee, niin tämä Janin alkaa vaikuttaa kaikista normaaleimmalta ihmiseltä, jolla on niinku jotain järkeä päässään verrattuna kaikkiin muihin ihmisiin. Mun on pakko lukea, kun tämä Janina siis on tutkinut horoskooppeja, ja hän tietää siis oman kuolinpäivänsä ja se tekee hänestä omien sanojensa mukaan vapaan, koska hän tietää sen ja hän ei tarvitse sitä enää miettiä, mutta sitten hän myös kuvailee itseä. Hän on tämmöinen niin kuin hyvä itsetuntemus, kun hän on tutkinut myös itseään tässä horoskoopissaan kuinka hän on niinku tämmöinen ihminen, joka on saanut paljon, mutta ei mitenkään niinku käytä potentiaalia. Et hän on älykäs ja terävä, mutta ei koskaan oikein jaksa paneutua mihinkään kunnolla, vaan käyttää älyään pikemminkin vaikka kortinpeluuseen tai pasianssiin. Ja, ja hän on fyysisesti viehko, mutta tuhoaa kauneutensa jättämällä sen vaille hoitoa ja myrkyttää itsensä huonolla ruoalla ja vähät välittää lääkäreiden ja hammaslääkäreiden ohjeista. Ja, että hän kärsii siis laiskan veenuksen syndroomasta. Ja tällainen Venus edustaa erikoislaatuista laiskuuden lajia. Elämäntuomat mahdollisuudet lipuvat nenän editse, koska tuli nukuttaa pommiin, koska ei huvittanut, koska tuli myöhästyttyä, koska vähät väliä. Tämän taipumuksen seurauksena elämä kuluu ikään kuin puoli unessa, erilaisten pienten nautiskelujen parissa ja ponnistelun välttämisessä. Minkälaista kilpailuviettiä ei ilmene? Pitkiä aamuja, avaamattomia kirjeitä, tuonnemaksi siirrettyjä asioita, kesken projekteja. Epäluulaa viranomaisia ja kaikkia alistumista kohtaan juroa ja laiskaa omien polkujen kulkemista. Voisi sanoa, että sellaisesta ihmisestä ei ole mitään hyötyä. Ja sitten hän kuvailee, kuinka hän todellakin on niin kuin tavallaan hyödytön ihminen ja hänen ympärilleen keräämät ihmiset kaikki omalla tavallaan outoja. Hänen tämä entinen oppilansa Dysio, sitten hänen naapurinsa Outolintu, jonka, jonka kanssa hänelle kehittyy tämmöinen pienimuotoinen ehkä jonkinnäköinen rakkaussuhde. Ja sitten tässä on tämmöinen niin kuin hyönteistutkija, joka ilmestyy sinne metsiin. Ja nämä neljä muodostaa semmoisen omituisen perheen. Tässä on semmoista faabelihenkeä, kun tässä on että tämmöisiä niin odot pienet hahmot ja pieni kylä ja sitten nämä eläimet ja nämä murhat. Että tämä on tämmöinen ihme-genre-sekoitus. Mutta sitten hän niin pohtii sitä, että he kaikki on niin tavallaan hyödyttömiä, että he eivät tee työtä, jolla on merkitystä, eivät tuota mitään, eivät ole lisääntyneet. <tos> <tos> ja, ja, niin kuin, että jos he katsovat, niin maailma ei niin kaipaisi eikä menettäisi yhtään mitään. Mutta hänellä on niin tosi niin tarkka näkemys itsestään, mutta että samalla hän on niin hyvin tämmöinen, niin kuin, että hän ei niin pelkää olla se outo tyyppi. Hän ei pelkää elää siellä ulkopuolella, eikä hän välitä siitä, että hän ei ole niin muut, vaan, vaan niin kuin haluaa elää niin kuin, elämään niin kuin hän uskoo siihen. Ja sitten se on se kiinnostava asia, että, että niin aina kirjoissa on joku tämmöinen joku tämmöinen NS-hullu, joka tulee kertomaan totuuden, mutta, mutta tavallaan tämä Janina hämmentyy, kun hän puhuu tätä tarinaa siitä, että kuinka nämä eläimet kostaa. Ja sitten yhtäkkiä hän saa niin parilta ihmiseltä vahvistus tähän ajatukseen, ja nämä ihmiset tulee siis ulkopuolelta tästä hänen pienestä klikistään, vaan että yksikin mies kommentoi, että niin ehkä tuo pitää paikkansa, että ilmastonmuutos on tehnyt eläimet hulluksi, ja sitten hän niin saa tämmöistä tukea, hän vähän niin hämmentyy, että mitä, että joku saattaa nähdä hänen kaltaisesti tämän maailman. Niin ja totta kai toihan on niinku, että jos ei koskaan tule kuulluksia, niin,
1: niin. niin onhan se niinku tosi mullistava Niinpä. hetki. Mutta siis mun täytyy siis sanoa, että toihan siis kuulostaa mun niinku, mä olen menossa vahvasti kohta tuolta. <tos> <tos> että niinku, on, toi kuulostaa mun niinku jotain unelmaa elämältä. Ja sitten mulle itse asiassa tuli mieleen, kun nyt kun maalin nyt kun olin tota siellä maalla syksyllä ja niin kun pidin taukoa kaikesta, mm. niin mähän, mä en muista sanoinko mä tässä sitä, mutta mähän kalastin. Joo, joo aivan. sanoit, joo. Ja, ja sitten niinku, tavallaan siis se oli mun mielestä aivan siis ihanaa. Mä luulen, että se kalastus niinku pelasti mut ja sitten mä, sit kun mä olin siellä kalassa, niin mä ajattelin sille että et nyt mä enää ihmettelen, että miksi niin kuin miehet mm. kalastaa. Kun aiemmin mä oon että mitä ne miehet aina mm. kalastaa niin on. Et miksi ne niin kuin aina mm. kalastaa ja miksi se on niin, kuin niin tärkeä se kalastus. Ja sitten mä olen sillä, että nyt mä enää ihmettelen, että miksi miehet kalastaa. Et mä pikemminkin ihmettelen, että miksi vain miehet niin. kalastaa. Naisille aikaa. Mutta nyt tää kirja asettaa tämän ajatuksen uuteen valoon. <laughs> <laughs> mä voinkin pitää ehkä se kalastus puorallisen. Niin, koska tähän se
0: <laughs> voi kostaa. <laughs> Kyllä, todellakin en voi. Mutta mä haluan vain niinku suositella tätä kirjaa niinku joulukirjana, joulukirjan, koska tämä oli siis, myös, myös kuten tuossa alussa sanoin, niin tässä on ihan älyttömän kaunissa tämmöistä niinku talvisen maiseman kuvailua, niinku todella kaunista tekstiä, mutta samalla tämä on myös hyvin niinku täynnä säkenöivän älykkäitä ajatuksia, vaikkapa siitä, että, että tietyllä tavalla suru on yksi niinku alkuaine maailmassa, ja niinku että, että se ihminen, joka kärsii, on terve, koska miten tässä maailmassa voi elää kärsimättä. Että mä alleviusin tämän kirjan silleen läpeensä, kun tämä on jotenkin, niinku tässä on hauskoja kohtia, sitten tässä on tämmöisiä ajatuksia herättäviä kohtia, ja sitten tässä on vain ylipäätään tosi kaunita kohtia, että et, tämä et herätti kyllä niin suuren niin uteliaisuuden tähän Olka tuotantoon.
1: Mun täytyy tota vielä sanoa, että tässä on erittäin kiinnostava tämä että Kuitenkin, että tästä on 12 vuotta, okei, ei se nyt ole sinänsä pitkä mm. aika, mutta mä kuitenkin ajattelen, että se on silleen niin. edellä aikaansa, kun mä en tiedä, ootko lukenut niitä niin tavallaan uutiset esimerkiksi jenkeissä tällä hetkellä näiden niin kuin kristallien, sä tiedät, Kyllä. nämä, niin nämä tämmöiset niin jalokivet tai siis tämmöiset niin kivet, niin niiden myynti on kasvanut koronavuonna ihan hirveästi, että ihmiset hakee niin kuin, näistä kivistä ja kristalleista nyt niin kuin vastausta ikään kuin semmoisiin suurin kysymyksiin. Ja niin kuin, samaan aikaan me sitten käydään niin kuin, just valeuutisten takia keskustelua vaikka tieteen asemasta ja mikä niin kuin asema tiede, tieteellä on ja miksi tiede mm. on niin tärkeitä. Mutta minua on häirinnyt siinä keskustelussa se, että sitten niin sit automaattisesti ajatellaan, että no jos olet niin tieteen puolella, niin sitten voi lukea mm. horoskooppeja, koska, koska sitten niin se naureskele tieteelle, mutta eihän se oikeasti ole niin. Että et siis kyllähän sä voit niinku silti puolustaa mm. tosi paljon tiedettä, mutta sit voikin olla, että se on niinku joku osa, joka on niinku superhenkinen, jossa ei ole niinku mitään mm. tieteellistä, vaan että sä yrität vaan niinku jotenkin ymmärtää tätä no. maailmaa jollain tosi toisella tavalla kuin mitä se tiede esimerkiksi mm. tarjoaa. Ja niin mä ajattelen, että niinku horoskoopit Kyllä, mäkin ajattelen, että ne on niin sille hömpää, mutta mä ymmärrän täysin ihmisiä, jotka on niin kuin mm. täysin hurahtaneet. Mm-hmm. Siitä, niin, niin koska ne
0: tarjoaa y- yhdenlaista maailman selitystä Ja sitähän me jotenkin editään ja sitten myös että halutaan kurottaa johonkin. Jotkin asiat ohjaavat näitä asioita ja sehän voi olla myös monelle ahdistava ajatus. Tässäkin kirjassa puhutaan siitä, että se on vähän niin kuin postileima, että tällainen olet, etkä tästä, tästä niin roolistasi pakene, koska tähdet ovat näin, näin määrittäneet, mutta sitten se voi olla myös monelle turvallinen ajatus, että tällainen olen koskaan. Niin, mutta niin, siis, niin, niin. Joo, joo, mutta oli, joo, toi, musta sitä paitsi ylipäätään horoskoopit kuitenkin leimataan hömpäksi, ja etenkin naisten hömpäksi, niin sitten se on mahtavaa, kun se yhdistyy tässä vanhassa viisaassa niin sillanrakennusinsinöörin naisessa, että se on hänen niin suuri intohimonsa, että se on hänen se semmoinen puoli hänessä. Niin,
1: niin, niin, ja siis tosin niin tehty, että koska jos hän on niin kuin, ikään kuin vasta puolisille niin kuin kapitalistiselle mm, tehokkuusajattelulle, mm. niin sitten myös niin kuin mä luulen, että siinä on ajatus siitä, että sitten kuitenkin niin kuin, ikään kuin että se täydentää sitä jotain niin kuin tieteellistä. Et sit, niin kuin, että, on, että siinä elämässä on niin paljon jotain niin kuin muutakin. Ja siis elämä on niin kuin ihan siis niin. mysteeri. Ja sitten me niin kuin, yritetään vastaa siihen, niin kuin, ei me millään tieteellä siihen mysteeriin päästä niin. käsiksi. Niinpä. Tota, silloin kun vietimme riehakkaita pikkujouluja kahden kesken, niin me myös ähm, ähm, pyysimme teitä kysymään meiltä erilaisia kysymyksiä Instagramissa ja te kysyitte ja me vastasimme. Mutta sitten me ei osattu vastata heti kaikkiin kysymyksiin, niin me lovatte, että palataan mm-hmm. niihin myöhemmin. Ja tänään me palataan yhteen niistä. Eli meiltä kysyttiin, että mikä on meidän identiteettiimme eniten vaikuttanut kirja. Ja sehän on silleen niin mahdoton kysymys vastata, koska tietysti me koostutaan niin, kuin niin miljoonasta Mm. eri asiasta ja, ja niin kuin, niin kuin kaikista lukemistamme kirjoista. Mutta sitten kuitenkin, kun mä mietin tätä hetken, niin sitten sit mulle tuli niin kuin yksi kirja heti mieleen. Sitten mä ajattelin ensin, että ei, mutta kun mä yhdään <tos> sitä kirjaa, että mm. ei, ei se voi olla se. Kunnes mä tajusin, että mm. se voi silti mm. olla se, koska se kirja on voinut silti kertoa mulle jotain. Ja siis minun valintani tässä on äh, Astrid Lindgrenin Ronja Ryövärin tytär – Sullakin taitaa olla lapsuudesta nouseva kirja ja sehän mm. on ihmeellistä, kun lapsuudessahan meihin tietenkin niin kuin vaikutti tosi vahvasti ne lukukokemukset. Että ei sellaisia lukukokemuksia vaan mm. yksinkertaisesti voi enää ei tule, tulla. Mutta mä niin sanoisin ehkä tässä, tai enkä niin ehkä vaan, että kyllä tämä Ron ja Ryövärin työtä on mulle vahvin lukukokemus kautta Mutta aikojen. sä inhosit sitä, ja et sun selittää. Joo mä inhosin sitä. Ja sitten, mä vielä niin kuin luin tämän monta kertaa, ihan se siis tosi monta kertaa, vaikka mä olin tästä tosi ahdistunut. Ja jotenkin niin kuin se ahdistus johtui siitä, että mä tunsin semmoista ihan valtavaa vieraantuneisuutta ja ulkopuolisuuden tunnetta, mm. kun mä luin. Tätä ähm, mä en siis niin kuin voinut ymmärtää tämän kirjan päähenkilöä millään. Mm. Ja, ja niin kuin tälle kirjan päähenkilölle ne tapahtumat oli osittain siis surullisia, mutta ne oli myös niin kuin tavallaan miellyttäviä kokemuksia ja semmosia niin kuin, että hänelle se elämä mm. oli seikkailu. Ja siis mulle ne tuntuu niin kuin tosi painajaismaisi, painajaismaisilta ne tapahtumat. Öm, ja, ja niin kuin sen takia mä, ehkä mä lyhyesti kerron siis myös, että mä luulen, mm. suurin osa on lukenut Rone mutta jos ei ole lukenut tai jos ei muista, mitä se tapahtuu, niin sen keskeinen ikään kuin käännekohta on Ronjan ja hänen isänsä Matiaksen välirikko. hän Ronja on siis todellakin ryövärin tytär, eli Matias on ryöväri ja he asuvat Linnassa. Siellä asuu Matias, siellä asuu Lovisa, äm, Matiaksen puoliso ja Ronjan äiti siis ja sitten Ronja ja sitten siellä on näitä muita ryöväreitä. Ja sitten se Linna on jakautunut kahtia, koska oliko siihen iskenyt joku... Salama tai jotain. Se oli jakanut sen kahtia ja sitten sille toiselle puoliskolle sinne linnaan muuttaa tämän Matiaksen arkkivihollinen. I, mutta ja ystävystyy tämän arkkivihollisen pojan kanssa. Ää, ja tämä välirikko liittyy siihen, en mene siihen, mutta siis joka tapauksessa tässä kirjassa tapahtui ihan järkyttävä välirikko. Ja, ja siis niin kuin joka kerta, kun mä luin tän ja nyt kun mä taas selailin sitä, niin siis oikeasti mun niin kuin, sydän särkyy siitä ja mä ahdistun siitä niin kuin, uudestaan, koska niin kuin, se osuu jotenkin tunnetasolla muhun niin hirvittävän, mm. hirvittävän syvälle, että niin kuin, mä en voi ymmärtää vieläkään, että miksi, niin kuin, ja tämä nyt kuten voitte päätellä, tämä ei ole todellakaan mikään kirjallisuustieteellinen mm. analyysi, vaan että, niin kuin, tunteena mä en voi mitenkään ymmärtää, että miten se Mattias mm. voi kääntää selän. Sille Ronjalle. Se käytännössä siis hylkää sen lapsensa ja miten se lapsi, niin kuin totta kai se suuttuu siitä ja muuta, mutta sitten se lapsi on niin itsenäinen, mitä mä en itse olisi ollut, mutta, mutta sitten se niin kuin tavallaan tekee saman, että se haluaa kostaa sille isälleen ja se tekee sen saman ja se tavallaan niin kuin lähtee sieltä mm. linnasta ja se muuttaa sinne luolaan ja niin mä en oikein pysty edes selittämään, että miksi mä luin tätä niin monta kertaa, koska mä ahdistuin, että niin mä en tiedä, että oliko se minulle vähän niin kauhu kirjakokemus, että et se oli niin tavallaan turvallinen paikka kokea jotain kauhua vai että halusinko mä oikeasti joka kerta sitten vaikka niin yrittää ymmärtää sitä, että voisinko mä niin nyt tajuta, että miksi ne toimii niin kuin ne toimii, mutta mä en niin edelleenkään siis... Mm pysty siihen, että mä niinku, vaan, niinku edelleen mä ajattelen sille, että pahinta, mitä ihmiselle voi ikinä tapahtua, on se, että yhteisö hylkää sinut, ja lapselle se yhteisö on yleensä se perhe, ja mä en niinku, me, niinku. Mm. ihan järkyttävä kirja. Ja sit tavallaan, minusta oli tässä niinku kiinost- ja just ehkä niinku siis se, että että se, miten se liittyy mun identiteettiin, oli ehkä just se, että mä tajusin tämän kirjan kautta, että millainen mä en mm. ainakaan ole. Koska mä olisin niin toiminut Ronjana aivan eri tavalla. Mä olisin niin tehnyt kaikkeni, että se, että se isä antaisi mm. mulle anteeksi. Mm. Ja, niin kuin, ja että se ei niin kuin hylkäisi hylkäis Mä en todellakaan olisi lähtenyt sinne karhuluolaan. Ähm. mut että mulle tuli, niin kuin, mä luulen, että jo lapsena mä jotenkin ajattelin, että tämä kirja oli tavallaan mulle vähän niin liikaa. Et sitten... Kun Astrid hän on tosi mm. söpöjä kirjoja ja sitten on niinku tosi vakavia tavallaan, voisi sanoa, että ihan mm. niinku aikuisten kirjoja. Niin sitten jotenkin niinku tämän Ronien jälkeen niin mä tajusin, että mä en pysty lukemaan silti niitä vakavia yeah. kirjoja ö, ollenkaan. Että sitten mä niinku päädyin lukemaan jotain Melukylän lapsia ja Saariston lapsia. Ne oli tämmöinen mm. niinku idylli, siis todella idylli, turvallinen ympäristö, jossa ehkä tapahtui joku konflikti, mutta se heti niinku tavallaan jollain... Paneelipullalla niin. soviteltiin siis ja sille, että tämä on niin. minulle
0: sopivaa mm. on kyllä tosi kiinnostavaa, koska siis mulla on ikuisuuksia, että mä olen lukenut sen Ronjan. Luin sen silloin joskus nuorena ja, tai lapsena käytännössä ja sitten mä oon nähnyt jonkun teatteriesityksen siitä ja muuta vastaavaa. Mutta sitten kun meillä on se tietty ikoninen kuva, että ihana ronnia, että meidän lastenkirjallisuuden yksi harvoista niin tämmöistä seikkailuista ja toiminnallista tytöistä, että, että mikä ihana samastumisen kohde. Ja sitten toi on niin totta, koska kyllä mä, mä tajuan täysin, mitä se tarkoita tuossa, koska sehän oli niin se ei ollut samastuttava millään lailla. Ei siihen pystynyt samastumaan siihen Ronia, joka seikkailee ja menee ja muutta metsä metsään ja, ja niinku asettuu isänsä vastaan, eikä yritä jotenkin luoda sopua siihen niinku perheeseen. Et, et se on ihan täysin vastakkaista, mitä itse oli, mutta ei ehkä niinku mitenkään sillä tavalla niinku tavoiteltavalla tavalla edes vastakkainen, vaan silleen, että ei... Ei saa tehdä noin, että toi on niinku tosi hyvä näkökulma, koska en ole ajatellut sitä ollenkaan tuolla tavalla koskaan aikaisemmin. Koska se, mä, mä ymmärrän tavallaan sen ahdi, mä en muista kokeneeni sitä ahdistusta, mutta että niistä jotenkin silleen, niin täysin poikkeuksellisena niinku hahmona ylipäätään, mihin ei vaan niin omat rahkeet riittäisi millään tasolla. <tos>
1: niin. Ja sitten kun siinä on vielä niin kuin se kirjan
0: loppu, joka mun
1: mielestä aina niin markkeeraa kuitenkin mm. niin tosi paljon niin. kaikkea, niin sitten siinä on vielä, siinä lopussa tulee sitten kevät ja sitten no siinä vaiheessa on niin solmittu sitten sopu, mutta sitten Ronja ilmoittaa, että hän lähtee, kun kevät tulee, niin nyt hän lähtee sinne luolaan takaisin ja tää, hänen tuttava poikansa Birka on sitten siellä ja he aikoi viettää siellä koko kesän ja tulla syksynä takaisin. Ja siis niinku musta se loppukin on niin järjettömän ahdistava, koska ne on niinku vuotta poissa sieltä niin sielt niin. kotoa. Ja sitten sen lopun tunnelma on vähän niinku riehakas. Et siinä kyllä sanotaan jotenkin, että ikävä tulee, mutta se ei niinku tunnu siltä, että ne oikeasti mm. tarkoittaisi sitä. Vaikka sit totta kai mä niinku tajuan, että se on itsenäistymiskuvaus, mutta siis mulle se oli näköjään niinku niin, niin. liikaa. Ja se niin, on niin, niin. Kyllä. <laughs> <laughs> mä oon silleen, että ei lasten tarvitse vielä niin. itsenäistyä. Siis niinku... Ihmiset itsenäistyy myöhemmin, tai ehkä, niin en minä tiedä minkä ikäinen se, mutta mä, niin kuin ainakin kuitenkin ajattelin, että se on lapsi, ja minusta oli ihan
0: liian suuri vaatimus, että se on siellä kauheassa metsässä, joka on Niin, täynnä, ja sitten vaatimu. tavallaan tietenkin ymmärtää, että Astrid Linkreen kirjoitti ne aikana, jolloin niin kuin vanhemmat pitkälti hylkäsivät lapsensa ainakin emotionaalisesti, eli ei ollut minkäänlaista emotionaalista tukea. Ja, ja hänhän oli niin poikkeuksinen ihminen, siinä elämäkerässä tuli ilmi, kuinka hän oli juuri semmoinen joka halusi, että lasta pidetään sylissä ja hellitään, eikä niin jätetä oman onnensa nojaa, joka oli täysin poikkeuksessa sille ajalle. Ja varmaan hän on just kirjoittanut niin kuin, että, että siitä, siitä jotenkin niin se voima, voimat löytyisi lapsen itsensä sisältä ja kaikki pystyy siihen. Mutta siis totta kai se ehkä, niin kuin, ehkä se jotenkin turvallisessa perheessä tai jotenkin, en mä tiedä, ehkä se tuntuu jotenkin pelottavalta se ajatus. Sitten. Ehkä se voisi lohduttaa sitten erilaisista lähtökohdista tulevaa lasta enemmän. Mä en tiedä.
1: Niin, ja sitten, mutta kun mä mietin myös sitä, kun eikö Astrid Lindgrenillä ollut niin kuin taustalla se, että hän joutuu Juontaja kyllä. kyllä. Niin, et sit tavallaanhan, silloin on mielestäni täysin loogista, että sä myös kirjoitat mm. semmoisia lapsihahmoja, niin, aivan, tarjaa aivan. omillaan. Koska hänen tuotannossaan toistuu myös ne omillaan kyllä. tarjaavat lapset. Et silloinhan Erja se tavallaan niin kuin, ot silleen, että kyllä ne varmaan tarjaa, vaikka sä tiedät, niin. että... Niitä niin. ahdistaa. Astrid, lapsia niin, ahdistaa. Ah. Niin,
0: niin, juuri näin. <tos> Mutta sitten jotenkin, siinä on jotain outoa, että jotain se on tavoittanut niissä, sitten kuitenkin niin kuin, mun mies luki just meidän pojalle välinen leijona mielen ja, ja sitten se oli itse ihan koko ajan sillä, että onkaan tämä vähän liikaa, tämä vähän liikaa. Herranjumala. Ja, ja, ja sitten... <tos> Ei, siis mä oon niitä niin samaa mieltä. <laughs> mutta tämä kuusvuotias oli silleen, että tää on ihan todella hyvä Tää on ihan mahtava kirja. Ja sitten eh. mekin mietit, että voiko sitä lukea. Juman, mutta jumala. siis mä en tiedä. Niinku... Se, on, se on hämmentävää, mutta se meillä aikuisessa se on ehkä vähän liikaa. Ja kerran mä olin itse asiassa metrossa, se on ja joku isä luki leijona mielen siellä, juuri ne viimeiset sivut ihan siinä niinku metromatkalla loppuun. Sitten mä olin sille vain sille hiljaa johonkin mun mitä helvetta, miksi mä nyt todistamme tämän livenä? <tos> Kun mä oon niin täysin sun geimies, koska siis
1: minähän tosissaan Ronjan jälkeen hylkäsin kaikki Linkreenin vakavat kirjat, sitten mä aikuisena olin silleen, että pakko se on lukea se peli, niin ei ole näin, että se oli virhe, koska siis se on, o- siis, siis onhan, siis onhan hien- siis on oikeasti tosi hieno kirja. Sehän on mm. ihan järjettömän hieno kirja, Ö, mutta... Mut siis se on vain niin järjettömän surullinen, että se, sen suru oli mulle vaan niin, niin että minä en sitä pystynyt käsittelemään. Kirjaan. Mä
0: haluan silti vielä kysyä, no, että muistatko, kun vastaan. oltiin sato satojunassa, jossa on silleen vielä mieliä Hei näin valoa ja vai mitä se menekää se loppulause. Ja kumpikin räkäisinä ulos juunipakkenin junasta. <laughs>
1: <laughs> ja vielä semmonen niin hysteerinen <laughs> siis
0: täysin hysteerinen. <laughs> no, Pakko itkeä, silleen ääneen. No mutta siis m- mun kirja on liian tuttu Mä olen ollaan sitä jo aikaisemminkin, mutta mä yritin, niin yritin kierrällä tämän. Toisin niin kuin toi Ronja oli täysin tuntematon. Kuriositeetti, marginaali. Jo. Johanna, Erja Hyytiäinen jota luin lukenut jotain ihan tällaista kulkaan <lukanat> Off-Broadway-kirjallisuutta, kun minä olen sitten lukenut tämän valtaviran kirjallisuutta, <lukanat> joka siis niin kertoo myös aika helvetisti myös meidän kulttuurista, että, että niin kuin me voidaan kolmella sormella laskea nämä kiinnostavat tyttö kautta mitä siltä ajalta, kun me luettiin, ruvettiin lukemaan kirjoja. Eli tietenkin mä yritin siis miettiä muuta kirjaa, mutta en nyt vaan pääse siitä ylienkä ympäri, että siis... Luisa mei alkoitin pikkunaisia, nyt vaan on se kirja mulle, jota mä luin eniten. Mä luin sen varmaan niin kolme kertaa vuodessa, muutaman vuoden ajan. Mm-hmm. <laughs> Pelin maalla, ei ollut muutakaan tekemistä. Mm-hmm. Mutta joka tapauksessa se oli kuitenkin kirja, joka niin vaikutti muhun niin syvällä tasolla, niin monella tavalla. Ja, ja, ja eikä sitä oikeastaan niin voi puhua muuta, kuin mä mietin sitä myös senkin valossa, kun mä luin nyt Anu Silverbergin kirjan. Sinut on nähty, josta ehkä puhutaankin joskus myöhemmin lisää, mutta että hän siinä kirjassa muuten just sanoo sitä, että aina sitten niinku todetaan, että no hei, meillä oli Ronja ja meillä oli Peppi, että olihan niitä kiinnostavia tyttöjä, toimivia tyttöhahmoja nyt, että mitä tässä nyt vielä valitetaan, <sum> mutta että just, että niin kuin, mitä se kertoo siitä, että mun identiteetti eniten eniten vaikuttanut kirja on kirjoitettu vuonna 1868 ja mä kuitenkin elin 1980-luvulla näitä mun formative years, niin tota se oli kuitenkin vaan semmoinen... Sellan... No ainakin no se on, sen että se on, se, nimenomaan se on klassikko. Ja sehän on, se on aivan, aivan ihana, ihana kirja. Mutta että sitten siinä oli myöskin se, että, että niin näissä kaikissa ajan tyttökirjoissa, jotka oli kaikki kirjoitettu vähän niin tyyliin 20-30 vuotta ennen omaa syntymää, niin vaikkapa Lottakirjat, joita mä rakastin tai, tai kaikki nämä niin, kuin... <laughs> niin, <laughs> niin kaikki, mikä l- tahansa niin pieni runo tyttö. Kaikki, kaikki tämmöiset, että aika että, että usein ne tytöt oli semmoisia, että... että Rupesin nyt miettimään, kun sä puhuit Ronjasta, että, että ei niihin pystynyt itse samastumaan, mutta jotenkin toivo, että voisi olla vaikka niin Joe, joka oli kuitenkin semmoinen intohimolleen omistautuva, mikä oli sinänsä hieno piirre hänessä, mutta kuitenkin vähän semmoinen ei niin kuin muut tytöt. Ja sitten ei ainakaan pitänyt olla niin se aimi, joka oli vähän semmoinen turhamainen itkeskelijä ja muutenkin vähän turha, turha, mm-hmm. turhamainen typerys, että et jotenkin se semmoinen niin aina se pesäiron tekeminen siihen omaan sukupuoleen, niin onhan se jotenkin vähän murheellista, sitten ne oli jotenkin vähän aina silleen poikamaisimpia nämä hahmot, joihin samastuin. Ja Lotta oli sinänsä hauska tyyppi, että se oli semmoinen sohlaaja, johon mä samastun edelleen, mutta... Toinen oli Neiti Etsivä, joka taas oli sitten semmoinen niin Överi-urheiluautolla ajeleva rikoksia rikoksiasetvivä nuori nainen, jolla oli todella komea poikaystävä Ned. sille mitä? Ai sä et samastunut, mä, sa- mä samastuin täysin. toinen on siis mun elämä. Poikaystävä Ned en ne näke ne ne. niin <kuin> missä. <laughs> Mutta kiva, että se samastuin. <laughs> joo, en mä tiedä. Ai janna, että sulla oli toi. Joo, joo. No joo, tää oli, tää oli nyt vähän
1: sekaava <laughs> Mutta siis, että... Mutta en mä tietysti tiedä, että onko se sitten niin kun, jos me puhuttiin just siitä, että miksi on ollut nyt niin ihana törmät, hahmoja, jotka on niin, niin mm. moniulotteisia ja ne pystyy olemaan niin kun, tavallaan omia vastakohtiaan samanaikaisesti, koska niin me mm. ihmiset ollaan. Mutta noissa tyttökirjoissa ainakin tuntuu, että ne on sitten niin aina jotenkin ihan mielettömiä karikatyyrejä, mutta, mutta toisaalta ne on tietysti vähän satumaisia kirjoja et, ja se karikatyyrimäisyys tietysti mm. liittyy siihen. Mutta se on mun mielestä hauska tajuta, että miten jo lapsena on Miten paljon lapsena on mm. niin ymmärtänyt, vaikka se ei ole osannut tavallaan Siin. sanottaa, niin sitten on tavallaan niin kuin ymmärtänyt myös sen, että ketä, ketä kannattaa, niin kuin, minkälaista tyttötyyppiä kannattaa mm. ihailla ja minkälaista tyttötyyppiä kannattaa vähän niin kuin katsoa mm. nenän vartta pitkin. Ja se on sinänsä kiinnostavaa, kun sä puhuit vielä tuosta niin äh, pikkunaisten eimistä, koska siis äh, 90-luvun vastinehan tälle oli siis sinkkuelämän Charlotte. Mm, kyllä, juuri niin. Jota mä ruvennut arvostamaan tosi paljon enemmän niin kuin tavallaan se, sen jälkeen, että et se Charlotte on niin semmoinen ikään kuin naismainen tai semmoinen niin naistyyppimäinen, niin sit, sit mä niin kuin olen oikein kohdistanut hänen eri mm. tavalla rakkautta.
0: Kyllä ja jollain tavalla ehkä totuudellisin niistä hahmoista myöskin, vaikka se oli karikatyyreni, mutta se oli kuitenkin tietyllä tavalla. Mm. Sillä oli tietyt halut ja se halusi mennä niitä kohti, eikä se häpeily sitä myöskään. Eli jotenkin me päästin taas sinkkuelämään. Hän No, luultavasti oli. Ja tähänhän on todella hyvä lopettaa. on hyvä lopettaa. Meidän piti puhua vielä Obamasta, joka me ollaan nyt saatu luettua kuitenkin johonkin kuosiin, mutta ehkä me puhutaan siitä sitten ensi kerralla. Puhumme ehkä myös märtatikkasesta, Tikkasesta, mutta katsotaan mitä tässä ehtii. Kiitos, että kuuntelitte. No, mutta Hyvää mutta joulua. Tosi kiva, että moi kuuntelitte. Moi moi. moi.